0: Descendencia. Historia basada en una experiencia anónima. Aunque soy hija única, mi familia se ha caracterizado por ser muy numerosa, sobre todo por la parte de mi padre. Aunque es normal que en los pueblos las familias sean grandes, mi abuelo tuvo muchos hijos. En la comunidad en la que crecí y pasé parte de mi vida se hizo famoso por eso. Después de él, sus hijos tuvieron a los suyos, así que crecí rodeada de primos. De alguna manera, puede decirse que nunca sentí la necesidad de querer tener un hermano. Siempre que había una reunión oferta, la gente que no era parte de la familia quedaba sorprendida de que fuéramos tantos. Siempre me imaginé que había sido así. Pero en el funeral de mi abuelo, mi padre me contó algo que pasó hace mucho tiempo en mi familia. En la que por poco ninguno de ellos ni yo estaríamos aquí. Esa es la misma historia que quiero contarles. Mi bisabuelo tuvo dos matrimonios. Según me contó mi padre, pero hubiera sido mejor que solamente hubiera tenido uno. De su primera esposa, poco sabemos. Todavía algunas personas del pueblo cuentan que él estuvo muy enamorado de ella. Que la quería mucho y que se enfrentó con otros hombres para conquistarla. Al final lo hizo y se quedó con ella. Dicen que la mujer nunca quiso casarse, porque la bendición de Dios iba en contra de sus creencias y de lo que ella quería. Al poco tiempo de que se juntó con mi bisabuelo tuvieron una hija. Al principio todo iba muy bien, pero poco a poco se fue desatendiendo de los dos. Se desaparecía a veces por días y cuando regresaba solamente era para dormir y volver a irse. Hasta que finalmente un día nunca volvió. Nadie sabía qué había pasado con ella. Si se había ido con alguien, si le ocurrió algo o si regresó con su familia. Lo que la gente contaba y de lo que se sigue hablando incluso hasta el día de hoy es que su mamá era una bruja que vivía en un pueblo vecino. Este estaba tal vez a unos veinte o media hora. Este lugar era famoso por los mercados de los domingos. Hay quienes dicen que su mamá le ayudó a embrujar a mi abuelo y que por esa razón la quería tanto al punto de poner en riesgo su propia vida. Sea verdad o no, es que la mujer terminó dejándolo con la niña. Algunos creían que ella volvió con su mamá, pero nadie se atrevía a averiguarlo. Mucho menos preguntárselo directamente a esa señora. Contaban que era muy poderosa y mientras menos se metieran con ella, mejor. Con el tiempo, las cosas se fueron acomodando. Que mi bisabuelo se quedara con la pequeña fue lo mejor. Pasó el tiempo y empezó a acercarse a la iglesia e iba a misa los domingos o los grupos de oración. Ahí conoció a otra mujer, la que se convertiría en mi bisabuela con la que sí se terminó casando. Ella era muy cariñosa con él y con la niña que ya tenía. La quería mucho pero me contó mi papá que de cualquier manera quería tener sus propios hijos. Quería una familia muy grande. Los primeros años de su matrimonio no tuvieron tanta suerte. No lograban concebir sin tener idea de cuál era la razón. Decidieron ir con una curandera del pueblo para que les ayudara, para que les dijera qué podían hacer para conseguirlo. Cuando fueron con ella lo revisó les contó que no había ninguna razón para que no pasara ya que los veía bastante sanos. De todos modos le recomendó estar al pendiente de los ciclos de la luna, Aprovecharan las noches cuando estaba llena ya que la fertilidad de la mujer estaba en su plenitud. También le dio algunas hierbas para ayudarles a aumentar el apetito sexual. De esta manera haría que la fecundación fuera más rápida. Cuenta mi papá que así lo hicieron. A los pocos meses mi bisabuela quedó embarazada de su primer hijo. Al principio todo iba normal. Ella hacía las cosas a las que estaba acostumbrada sin sentir ningún malestar. Aunque mi bisabuela estaba pendiente de que no se esforzara demasiado y poner en riesgo la criatura. Cuando se llegó el momento del parto llamaron a una comadrona muy famosa en el pueblo por traer a los bebés sanos y vivos. Después de unas horas de trabajo de parto pudieron sacar al niño que fue un varón. Mi abuela lo escuchó llorar y las mujeres que estaban en el lugar lo limpiaron, lo prepararon y lo envolvieron en mantas. Cuando se lo acercaron a mi bisabuela estaba muy calmado. Ella lo sostuvo en sus brazos un momento cuando se dio cuenta que no reaccionaba nada de lo que hacía. Llamaron a la mujer que había atendido para que lo revisara y cuando ella llegó el bebé ya había muerto. Nadie supo la razón por la cual había dejado de respirar, aunque se mostraba algunos moretones en el cuerpo. Algunas personas le decían que era normal que los primeros niños de un matrimonio murieran. A veces es como una ofrenda a Dios o la muerte. Otros decían que es por las complicaciones del parto, o que el cuerpo de la mujer todavía no se acostumbraba. Pasó el tiempo del duelo por la pérdida de su primer hijo cuando mi bisabuela después de poco más de un año volvió a quedar embarazada. Esta vez tuvieron más cuidados que la vez anterior. Cuando se fue acercando el momento del parto, insistieron en que él tuviera en reposo, que no hiciera muchos esfuerzos porque eso podría afectar al bebé y agotarlo. Estuvo prácticamente inmóvil las últimas semanas. Volvieron a llamar a la comadrona para que la atendiera de nuevo. Esta vez fue más fácil que la vez anterior y mi bisabuela ya sabía lo que se estaba enfrentando. Todos estaban preparados para cuidar de ella y de la criatura. Después de un rato de estar en trabajo de parto, nació muerto. En esta ocasión era una pequeña. No pudieron hacer nada y tampoco se explicaban la razón o el motivo. Pasaron algunos meses cuando mi abuela volvió a quedar embarazada, pero el octavo mes, casi noveno, sufrió un aborto. Al principio creyeron que se trataba de mala suerte, o que tal vez era Dios que no quería que fueran padres. Para cuando ocurrió lo mismo con el cuarto y quinto pequeño, se dieron cuenta de que esto no era normal. Primero quisieron descartar cualquier opción médica. Fueron a varios hospitales, pero ninguno detectaron algún problema o algo malo en los dos. No se explicaban por qué razón los bebés no nacían o morían al poco tiempo. Para el sexto embarazo decidieron irse mejor a que diera luz en la capital. Pensaron que con los médicos especializados y en un lugar más seguro al fin se lograría el niño. Cuando lo tuvo al parecer todavía había salido bien. Pero a los pocos días ya cuando iba a salir del hospital, el bebé terminó muriendo en los cuneros. Todo esto ya no era normal. Cuando estuvieron de vuelta en el pueblo lo mismo pasó con el séptimo y octavo bebé. Que ocho criaturas se perdieran ya no era cosa buena. Por esas fechas llegó al pueblo un compadre de mi bisabuelo que se había ido cuando era muy joven. Desde niños eran buenos amigos y aunque hubiera pasado tanto tiempo todavía mantenían una buena amistad. Ahora cuentan después de que ese hombre murió que era un brujo. Y desde que vio a mi bisabuela se dio cuenta de que le habían hecho un trabajo. Ella tenía un embrujo y por esa razón no iba a poder tener hijos. Mi bisabuelo le contó que su primera esposa lo había dejado y que había desaparecido. Y la que había sido su suegra era una bruja. Su compadre le dijo que ella era la responsable, la causante de todas las muertes de sus hijos. Que no quería que ellos tuvieran sus propios bebés y que tampoco mi bisabuelo fuera feliz con otra mujer. Le dijo que desconocía el poder de ella, pero que seguramente no era una sola bruja, que probablemente también fuera una nahuala, porque mi abuelo cuando salía a cuidar su siembra por las noches escuchaba ruidos de animales cerca. Además ella necesitaba convertirse en animal para poder llegar hasta el pueblo, y de esta manera rondar cuando se acercaban los alumbramientos. Le dio algunos amuletos para que se protegieran él y su esposa, que seguramente con eso el siguiente parto transcurriría normal. Pero también les aconsejó tener cuidado. Pasaron algunos meses y la bisabuela volvió a quedar embarazada. Esta vez no hubo mayor problema ni con la agitación ni con el parto. Nació el niño y al parecer sano y con suficiente energía. Algunas semanas después, cuando estuvo recuperada, pudo salir y fueron ella y su madre con el pequeño al mercado. Querían hacer una pequeña celebración y también preguntar en la iglesia del pueblo vecino que era más grande y mejor para celebraciones importantes. Si tal vez había una fecha cercana para realizar un bautizo. Hicieron todo lo que tenían pensado, cuando estaban por regresar, vieron a lo lejos que estaba la madre de la primera esposa de mi bisabuelo. Aquella bruja que había provocado todas las muertes de todos los bebés que antes habían intentado tener. La mamá de mi bisabuela le dijo que tapara al pequeño. Que no dejara que ella lo viera y que le colocara los amuletos que el compadre de mi bisabuelo les había dado. Pero se dieron cuenta de que los habían olvidado en la casa. Salieron rápidamente del mercado llevando al pequeño tapado y sintieron como aquella mujer los estaba siguiendo. Cuando subieron el transporte, la vieron parada mirándose a ellas. Cuando llegaron a su casa, el bebé ya estaba muerto. Aquello ya no podía seguir así. Tenían que hacer algo. Ya nueve veces era mucho. Mi bisabuelo desesperado fue con su compadre para pedirle ayuda. Que le dijera cómo podía hacer para que terminara con todo eso. Cuando llegó a su casa, su amigo le dijo lo siguiente. Está bien, compadre. Le vamos a poner fin a esto. La siguiente noche que haya luna llena, usted por la tarde pondrá su orina en un carrizo. En uno de esos que se usan para servir mezcal. Solamente que el más largo y lo más entero posible. Va a dejar el carrizo en el sol toda la tarde para que se caliente. Por la noche se va a cuidar sus terrenos. Y cuando escucha el ruido de algún animal que ande cerca, se regresa para su casa. Pero no por el camino por el cual suele darle. Saba ir por arriba de las casas de los vecinos. Pida permiso para que ellos no se espanten y sepan que es usted y amaran a sus perros. Cuando llega a su casa, agarra el carrizo con la orina ya calentada por los rayos del sol. Y la va a rociar en las paredes de afuera de su casa. Dele en los cuatro lados. Cuando cabe, deja adentro el carrizo y cuando escuche que el animal anda cerca. Se levanta y toma el palo y empieza a pegarle a las paredes con todas sus fuerzas. Así lo va a estar haciendo hasta que ya no escuche nada. Eso tiene que hacer, compadre, y va a ver cómo el problema se le va a solucionar. Cuenta a mi papá que así lo hizo. Dejó calentando al sol su orina dentro del carrizo y se fue a cuidar sus tierras. Cuando escuchó que animales andaban cerca, se regresó a su casa por encima de las casas de los vecinos. Roció su orina en las paredes y después se fue a dormir con su mujer. Ya avanzada la noche escuchó las pisadas de un animal, se asomó por la ventana y se dio cuenta de que había un perro rondando la casa, tomó el palo y empezó a pegar a la pared del cuarto con todas sus fuerzas, hasta que después de un rato se escuchó un quejido fuerte pero breve, como si un animal se estuviera lamentando, así fue hasta que todo quedó en silencio. Al día siguiente de que eso pasó, llegó el rumor al pueblo de que una gallina negra había aparecido muerta en la calle donde vivía la mamá de la primera mujer de mi bisabuelo. No la veían salir de su casa, hasta que a los pocos días una vecina la encontró muerta. Su cuerpo estaba cubierto de golpes. Cuenta que enseguida mi bisabuela quedó embarazada de quien fue mi abuelo. Solo él y su media hermana quedaron de aquel matrimonio. Tiempo después murió a causa de la viruela. A los dos los criaron familiares cercanos y al el crecer ellos tuvieron a sus propios hijos, los cuales fueron mi papá y mis tíos. Y ahora somos una familia grande. No sé si pronto yo deseé tener los míos, pero no quisiera vivir lo que me contó mi papá. Mi tía abuela, la nieta de aquella bruja, no es tan cercana a nosotros y tampoco suelo visitarla. Aunque ya es grande, su casa me produce cierto escalofrío. Y siempre me ha llamado la atención que todo el tiempo anda rodeada de perros. Si has llegado hasta el final de esta historia, te invito a dejarnos un me gusta o un comentario. De esta manera nos ayudas bastante. Y si tienes alguna historia relacionada con brujas o algún otro tema, la puedes compartir con nosotros al correo contacto arroba soy Antonio, nos escuchamos muy pronto. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustolium's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-1. Only from Rustolium. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues